1: Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde, eu sou Giovanni Rodrigues.
0: E eu sou a Beatriz Mirelli.
1: Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista.
0: Você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
1: Vamos agora com as principais notícias desta terça-feira, 23 de março de 2021. Província da Itália autoriza a suspensão de funcionários que negarem tomar vacina contra o coronavírus.
0: Governo do Mato Grosso anuncia auxílio financeiro para famílias de baixa renda.
1: Justiça do Distrito Federal nega pedido de suspensão das aulas presenciais.
0: Números da Covid-19 no Brasil.
1: E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
2: Saúde!
1: Brasil registra 1.570 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, totalizando mais de 295.420 óbitos pela doença.
0: No último levantamento, mais de 55.170 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. E agora o país acumula mais de mil infectados desde março de 2020.
1: O estado de São Paulo contabiliza mais de 67.600 casos fatais e mais de 2.300.000 contaminações.
0: O ABC registrou 17 infectados nas últimas 24 horas, totalizando quase 154.300 contaminados pela Covid-19.
1: Em relação aos óbitos, também foram 17 mortes apenas no último levantamento diário.
0: A região do ABC já obteve 5.600 casos fatais por conta do novo coronavírus, segundo as prefeituras e a Secretaria de Saúde do Estado.
1: Prefeitos do ABC vão seguir a medida anunciada pela capital paulista e antecipar os feriados municipais entre os dias 29 de março e 1º de abril.
0: Somados a Páscoa e a dois finais de semana, os municípios da região terão nove dias seguidos de recesso na tentativa de frear a transmissão do coronavírus.
1: Durante esse período, os estabelecimentos poderão funcionar até às cinco da tarde. Já serviços essenciais, como hospitais, laboratórios e farmácias, seguirão com horário normal.
0: A circulação de pessoas no transporte público estará restrita apenas para funcionários de atividades essenciais e a venda de bebidas alcoólicas será proibida.
1: Política. Presidente Jair Bolsonaro concede hoje posse ao médico Marcelo Quiroga como novo ministro da Saúde.
0: A cerimônia foi discreta, ocorreu no Palácio do Planalto e não constava na agenda oficial do presidente.
1: No início da tarde, a edição extra do Diário Oficial da União publicou o decreto com a nomeação de Queiroga e a exoneração do antecessor Eduardo Pazuello.
0: Queiroga substitui Pazuello no pior momento da pandemia da Covid-19, com recordes sucessivos de mortes e contaminações. Ministro Marco Aurélio Melo,
1: do STF, rejeita pedido de Bolsonaro para derrubar os decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul de controle da pandemia.
0: A decisão de hoje manteve os decretos que estabeleceram toque de recolher e limitação para atividades consideradas não essenciais.
2: A
1: ação de Bolsonaro foi apresentada na última sexta-feira e ele argumentou que as inici iniciativas tomadas pelos estados são inconstitucionais.
0: Segundo o presidente, essas medidas só poderiam ser adotadas com base em lei elaborada por legislativos locais e não por decretos de governadores.
1: Em decisão, Marco Aurélio considerou que não cabe a Bolsonaro acionar diretamente o STF, já que ele assinou sozinho a ação sem representante da Advocacia-Geral da União.
0: O ministro frisou que o governo federal, estados e municípios têm competência para adotar medidas para o enfrentamento da pandemia.
1: Marco Aurélio também reforçou que, em meio à democracia, é imprópria uma visão totalitária. Economia O projeto de auxílio financeiro às famílias de baixa renda do Mato Grosso foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado.
0: A proposta tem como objetivo distribuir três parcelas de R$ 150, reais, uma por mês, para famílias de baixa renda e micro e pequenas empresas que foram afetadas pelo coronavírus.
1: O programa foi denominado como Ser Família Emergencial e pretende atender famílias onde a renda per capita é de, no máximo, R$ 89. Reais.
0: É importante ressaltar que esse projeto não tem relação com o auxílio emergencial financiado pelo governo do país, e sim é uma medida tomada somente ao estado do Mato Grosso.
1: Internacional Tribunal da província de Belluno, na Itália, autoriza a suspensão de trabalhadores que recusarem tomar a vacina contra o coronavírus.
0: A juíza Ana Travia, que anteriormente viabilizou um recurso que suspendeu 10 funcionários locais, foi a responsável por aprovar esse projeto.
1: Os trabalhadores suspendidos trabalhavam em uma casa de repouso e se recusaram a tomar a vacina em fevereiro deste ano.
0: Em apoio à decisão da juíza... Médicos italianos classificaram os cuidadores e enfermeiros como, abre aspas, inaptos ao serviço. Fecha aspas.
2: Educação.
1: A ação popular que pedia suspensão das aulas presenciais foi negada pela Justiça do Distrito Federal.
0: As aulas presenciais de escolas privadas já haviam retornado no dia 5 de março, e o responsável pela decisão foi o governador do estado, Ibanês Rocha.
1: O pedido de suspensão foi feito por um cidadão do Distrito Federal, alegando que o governo deveria apresentar estudos sobre os riscos de contaminação do novo coronavírus.
0: De acordo com o magistrado, as escolas ainda devem seguir os protocolos sanitários de sanitários e disponibilizar álcool em gel para os alunos.
1: Entrevista do dia Agora vamos conferir a entrevista do dia com o nosso repórter Leonardo Cunha.
3: Olá, pessoal sintonizado na Sônica. Já estamos no final de março de 2021, mas parece que 2020 ainda não acabou. Depois do país registrar recordes e mais recordes de mortes diárias e recordes de infecção, o país volta a se isolar. Com todo esse cenário e o novo fechamento do estado de São Paulo, o isolamento social volta a se tornar mais uma vez algo muito presente na vida das pessoas. Para falar um pouco sobre esse novo isolamento e como ele pode afetar a saúde mental das pessoas, eu, Leonardo Cunha, conversei com o psicólogo Guilherme Aguiar. Olá Guilherme, agradeço a disponibilidade em
2: conceder essa entrevista. Leonardo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre saúde mental para a população.
3: O ano de 2020 foi atípico e muito difícil para todos, principalmente pelo isolamento social, visto que boa parte da população não tem a chance de se isolar e grande parte não estava acostumada a ficar em casa. Com esse novo fechamento e o isolamento voltando... Como isso
2: pode afetar a saúde mental das pessoas? O Leonardo, esse lockdown que está acontecendo, ele confirma a necessidade da gente compreender que a pandemia ainda não acabou, né? Muitas pessoas elas se acostumaram a afrouxar as próprias medidas de segurança, se permitirem mais também. Isso acabou criando uma noção de afrouxamento, de maior liberdade. Só que com esses casos em alta, isolamento social obrigatório voltando, né? Está fazendo aquele mesmo efeito na saúde mental do início da pandemia, a questão do medo de pegar a doença, de perder um ente querido, da ansiedade de ficar em casa, de não conseguir acompanhar as aulas virtuais também, né? E isso tudo precisa de atenção, pois a saúde mental equilibrada ela nos ajuda a passar mais facilmente por esse período de novo. Os idosos foram um dos que mais sofreram com o isolamento,
3: não podendo ver filhos, netos, amigos e fazer passeios. Como fica a saúde mental dos idosos com esse novo isolamento e o que podemos fazer para ajudar eles a não ficarem pensativos ou tristes com toda essa situação?
2: Essa questão dos idosos tem um tratamento um pouco diferente. Porque assim, diferentemente das pessoas mais jovens, os idosos têm uma dificuldade de lidar com a tecnologia um pouco maior então às vezes até pedir uma comida por aplicativo pagar uma conta eles não conseguem fazer isso online precisam fazer presencialmente ir ao mercado ir a um banco uma lotérica então é muito necessário que para essas pequenas tarefas tem alguém que auxilie esse idoso também na questão do entretenimento para ele fica mais difícil né os jovens têm essa a ligação com a internet é muito forte, então eles conseguem ficar bastante tempo em casa. Já o idoso não, ele já tem uma maior dificuldade de se entreter através da, das redes sociais, da internet. Mas tudo é uma questão de adaptação. Tem que ter alguém ali acompanhando ele, para que ele se adapte a esse período e passe tão bem quanto os jovens.
3: No ano passado, vimos o um número de casos de ansiedade, depressão e suicídio aumentarem. Com esse novo isolamento, quais cuidados devemos tomar com amigos e familiares
2: que possuem algum tipo de transtorno? As medidas que nós podemos tomar a respeito das pessoas que estão com a gente, fazendo isolamento com a gente, é sempre estar atento a esses sintomas de ansiedade, depressão, é, irritabilidade, né? Porque com a convivência mais próxima também geram mais conflitos. Estar sempre procurando ajuda. Pedir ajuda é fundamental. Houve uma piora significativa na qualidade de vida
3: dos mais jovens. Diversos jovens relatam um aumento de ansiedade, irritabilidade e outras mudanças de humor. Os jovens passam mais tempo nas telas, se exercitam menos, comem mais e sofrem com ansiedade. Mesmo assim, uma parte dos jovens permanecem saindo para encontros e festinhas. O que explica esse não-temor com a Covid, o fato de serem novos e a ideia de que nada os afetará influencia?
2: Essa pergunta do temor, do não temor com a Covid, ela é muito interessante, né? O jovem, ele tem aquela sensação de invulnerabilidade, ou seja, ah, nada acontece comigo, ou então só estão acontecendo os casos mais graves com pessoas idosas, com pessoas com comorbidades, mas a gente não tá realmente vendo somente isso, né? Então essa invulnerabilidade que o jovem sente está muito relacionada, né, com a idade. A idade do jovem, que acha que não vai viver a juventude dele, porque essa pandemia realmente barrou, assim, a entrada de muitos jovens na universidade, a continuidade desses jovens na universidade, então eles sentem aquela ansiedade de, poxa, tá acontecendo um evento global, não estou aproveitando a minha juventude, né, as pessoas tiveram a juventude delas, não estou aproveitando a minha, vou dar um jeito de dar uma furadinha nisso, só que aí que acontece o erro, né, muitas pessoas acabam furando a quarentena, acabam se expondo demais ao vírus, e também temos Algumas fatalidades nesse sentido Muito importante nesse momento Então o jovem saber que é só um período Que estamos passando E que ele vai acabar E que ele vai viver a juventude dele Depois que passar tudo isso, sabe? É, a juventude hoje em dia tem muita pressa A juventude hoje em dia quer as coisas Muito prontas na hora Quer ser bem sucedida na hora Quer se divertir o tempo inteiro, sabe? Então essa dificuldade é da idade Mas também é do contexto social Que a gente vive hoje em dia Obrigado, Guilherme, pela disponibilidade em conceder essa
3: entrevista. Esse foi o psicólogo Guilherme Aguiar, falando sobre o novo isolamento e as consequências na saúde mental das pessoas. Eu sou o Leonardo Cunha e até a próxima.
0: São 5 horas e 14 minutos e vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC.
1: Diário do Médio ABC Governo de São Paulo prorroga, prorroga até 4 de abril suspensão de operação da descida no SAI.
0: Repórter diário. Motoristas pedem vacina e paralisam a circulação de ônibus na região.
1: ABC do ABC. FUABC ABC gerencia 1.095 leitos exclusivos de Covid-19.
0: ABC repórter. Varejo pede publicação urgente da MP dos empregos para evitar demissões.
4: Estou curado da Covid. Eu me curei da Covid.
3: Graças a Deus me recuperei.
4: Me recuperei.
3: Totalmente recuperado. Eu tô curada.
1: O Jornal da Metodista está apresentando uma série de depoimentos de pessoas que se curaram da Covid-19.
0: Hoje você vai conhecer a história do nosso técnico, o Léo Angelman.
4: Oi, eu sou o Leonardo. Eu sou o Léo Engelmann, você está acostumado a, a, a me ouvir aqui na Rádio Sônica Metodista o pessoal falar também de mim. Eu faço a mesa de som e eu também testei positivo para a Covid em janeiro de 2021. Eu estava de férias é, e eu tive todos os sintomas é, normais da Covid, só que eu não precisei ser internado. Eu parei na fraqueza do corpo, mas dali para frente eu comecei, graças a Deus, a melhorar. E hoje eu estou curado, eu faço as coisas normalmente. Embora o pós-Covid seja uma complicação para muita gente, também me deixou um pouquinho complicado, eu sinto dores que eu nunca senti antes. E é isso, essa foi a minha experiência com o Covid. Quando eu tive a ideia de fazer o um Recuperados, na verdade eu queria mostrar que apesar de ter uma doença muito forte, muito complicada, e que só piorou nos últimos meses, eu queria trazer um pouco de, de paz para as pessoas, um pouco de esperança para as pessoas, um pouco de alento para as pessoas que estão em tratamento, as pessoas que estão em casa e também aos amigos e parentes das pessoas que estão é, internados no hospital, passando por algum momento complicado. Então, muita fé, muita esperança é o que eu desejo para todo mundo. Um grande abraço sonoro para todos.
3: E
1: termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
0: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira às cinco horas da tarde e reprisa às nove da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalrronline ou arroba Metodista.
0: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e também no canal da Rádio Sônica no YouTube.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br rronline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Angelman.
0: Participação do repórter Leonardo Cunha.
1: Apresentação de Giovanni Rodrigues.
0: E de Beatriz Mirelli.
1: Continue ouvindo essa nossa programação e até amanhã. Fica Você por aqui o ouvindo... um Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.